0: desde el bar de inicio de semana Lunes 20 de diciembre Yo soy Luis Herrera y como siempre Ya sabemos el trámite, les tengo que recordar Que por favor sigan este podcast En Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music O cualquier app que les guste más y ya saben también que por favor nos surgen más reviews de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre Vamos bien en términos de, de visitas, pero podemos reconocer que nos puede ir mejor Y ahí sí depende muchísimo de que pues, lleguemos a, a más gente nueva Y con estos algoritmos pues, que, que, que Apple Podcast nos muestre más seguido en resultados de búsqueda Ayuda bastante y para esto definitivamente los reviews de 5 estrellas son esenciales también te recuerdo que, bueno, Martín y yo hacemos el programa en vivo, el largo, en Twitch. Twitch.tv diagonal Martín del Palacio y Twitch.tv diagonal Luis RHA. En la última semana no pudimos hacer mucho porque, bueno, estábamos cada uno de viaje. Eh, y, bueno, ahora vienen las fiestas, será complicado, pero habrá siempre contenido para ustedes, aunque sea la versión matutina. También procuraremos grabar aunque sea un episodio 2 eh, en Twitch esta semana y la próxima, que bueno, como se viene ya Navidad y Año Nuevo, tampoco hay tanta actividad futbolera, pero bueno, algo haremos para que no nos extrañen. Ya dicho todo esto, los comerciales, las menciones, pues les recuerdo, no, ya no recuerdo nada, al contrario, ya podemos pasar al tema directo del día, que bueno... No es tema del día porque estoy tomando una declaración que yo vi el sábado Y me parece que es incluso el viernes Pero bueno, se de el fin de semana No era sencillo hacer eh, contenido entonces Y es esta declaración que hizo Álvaro Dávila El presidente de Cruz Azul Sobre pues, el tema de Orbelín Pineda Y los ofrecimientos que hay desde Europa por jugadores mexicanos Y que en general demuestran un desconocimiento muy importante De lo que es el mercado internacional no Como eh, en México todavía se quedan muchas, muchos directivos En la área del pacto de caballeros eh, también voy a matizar con lo que es una parte que sí hay que reforzar para la afición. Voy a, voy a, me voy a ir con la parte en la cual, digamos, Álvaro W tenía cierta razón. dice en esta, Le dijo a Fox Sports: Estaba un tiempo muy limitado para cuando llegamos nosotros, ya le faltaba cualquier cosa a lo de Orbelín. Él ya traía su proyecto, no es que aquí se desimpida crecer, se está tratando de recuperar la inversión, pero yo creo que actualmente el mercado está muy manoseado, muy influenciado por ciertas personas que buscan su beneficio personal. Eso dijo en referencia, bueno, que Orbelín se va ya el 1 de enero al Celta de Vigo, eh, incluso, bueno, se supone que ya por fin el Azul le dio permiso para que se vaya de una vez a, a España a reportarse y pueda entrenar. Uno se con su nuevo club, pero bueno, él se refiere a que para cuando él llega ya al equipo como presidente, pues ya no tenía él la opción eh, realista de renovar a Orbelín y se le va gratis, ¿no? Aquí pues, el gran problema, pues sí es un problema heredado para Cruz Azul, con lo que es que la directiva anterior, cuando fichan a Orbelín, lo fichan por una millonada, pero solamente le dan un contrato de tres años, que pues ahí sí fue una genialidad de Orbelín y su agente, eh, también un arriesgue, porque si te va mal en Cruz Azul. Y solo tienes tres de contrato, pues después ya no tienes un nuevo contrato largo que te pague una millonada. Pero bueno, él y su agente apostaron a un un pacto más corto, la directiva anterior, quién sabe por qué fregados lo aceptó, lo normal es que si tienes una oferta, bueno, un jugador nuevo eh, de, de, que es un fichaje importante pues mínimo le pones 5 años de contrato, precisamente para tratar de amortizar la inversión incluso en el caso de que se te vaya después libre, ¿no? Pero bueno, grave error de la directiva anterior y la actual de Cruz Azul, pues ahí sí eh, se topa con esta situación y se puede entender que intentarán renovar y se puede entender un poco, digamos, la molestia de que, bueno, de que haya agentes, que hay muchos eh, intereses ahí mezclados, que a lo mejor le estaban tentando al jugador desde antes de que fuera el 1 de julio, cuando ya era, digamos, legal eh, que él negociara con otro club. Pero a fin de cuentas, pues eso no es. El mercado es así y Cruz Azul eh, no resonó a tiempo cuando, eh, si ya sabían que él se quería ir, que ya estaba dispuesto a renovar, que no había manera de simplemente amenazar con congelarlo el torneo de apertura, o como le llaman acá, en México, pues... Debieron haberlo vendido en el verano, ¿no? El problema es, pues que sí, al ser una oferta la que les llegó bastante corta para sus intereses o para lo que ellos esperaban... Pues eh, se si decidan a no. Lo mantienen en el club hasta el final. Y pues se les va ahora. Eh, a cambio de nada. Y además, sin haber dejado nada extra. Porque, bueno, al menos si se vean el verano. Pues iba como campeón. Recientemente haber cortado de racha la sequía de veintipico años. Sin ser campeones. Pues no. Se les va un torneo después. En el cual pues no ganaron nada en la apertura. Quedaron fuera en el rapellaje. Quedaron fuera también en la Conca Champions. Este. Bueno, creo que sí ganaron la el campeón de campeones. Así que algo es algo. Pero de todos modos. Creo que pues si no, no vale la pena. Conservar los seis veces más, pagar lo que le quedaba de contrato, además, eh, por ese afán de sacar una oferta más alta, ¿no? Y aquí me voy, digamos, a lo que viene ya la declaración pues, más fuerte de Dávila y también, pues, la más, este, pues, como, digamos, la mayor prueba de su ignorancia a lo que es el, el mercado actual, ¿no? Aquí les va, cito: Se me hace un insulto las ofertas que han llegado, un insulto para el mismo jugador y él no lo toma así. Ellos se sienten que no los merecemos en México y que son jugadores internacionales y llega una oferta que es de risa. Yo no entiendo cómo ellos pretenden hacer una carrera con un club que ni siquiera los está valorando. Y bueno, también después se lanza contra los agentes y señala. Los representantes ahora se sientan a hablar con el directivo y lo primero piden es ahora mi comisión de cuánto va a ser. Lo primero que piden, solo que aquí en la página en la que estoy leyendo se pues, comieron un qué, pero bueno. Lo primero que piden es ahora mi comisión de cuánto va a ser. El jugador les cree en todos los casos, igual en algunos casos va a funcionar. A veces no se ve el punto de vista completo de estar en una gran institución como Escobar Azul y no se valora. Entonces yo creo que está muy manoseado comercialmente el esquema de jugadores. Bueno, no sé si es David al que habla medio mal o el redactor becario de la página que puso esto, el que lo transcribió mal. Pero bueno, ahí están las grabaciones. A ver, vamos por partes. Primero el tema del de, de el insulto que es la oferta. Y esta es la parte digamos que más coraje da. Respecto a los directivos mexicanos Y que siguen atascados en otra era ¿no? Si un club español Ofrece tan poquito dinero por Belín Que me imagino que el Celta habrá ofrecido Medio millón de euros, quizá un millón Y lo dudo mucho, a lo mejor un porcentaje Pequeño de la, de la futura venta pues es muy sencillo, ¿no? O sea, lo, lo ofrece porque saben que es un jugador que ya está a punto de acabar contrato y por el cual se puede ir, y que por tanto se puede ir gratis eh, en seis meses, ¿no? O sea, es como si de repente la, Joan Laporta se pudiera decir, ¿sí? es un insulto que el Paris Saint Germain no nos pagó nada por Messi. Pues claro, a ver, Messi es el mejor jugador del mundo, pero se acabó su contrato, evidentemente, pues no había por qué pagar nada, ¿no? Y es una realidad esa que los clubes en México siguen sin entender, ¿no? ...creen que el valor del jugador es el mismo... ...independientemente de cuánto quede en contrato... ...y no funciona así... ...o sea, si tú tienes un, un jugador... ...al cual le quedan cuatro en ese contrato... Y un club europeo lo quiere, bueno, sí, ahí sí le puedes eh, negociar con mucho más fortaleza porque eh, no hay un riesgo real de que el jugador, digamos, se enmuine y diga, ¿no? Pues o me vendes o me quedo aquí eh, sin jugar y no voy a querer hacer nada por tu club. Pues no, le quedan cuatro años. Evidentemente el, el leverage, digamos, lo tiene el club, ¿no? Y por tanto se puede esperar una oferta de, de mayor eh, nivel, ¿no? Cuando, en realidad, cuando solamente quedan un año de ese contrato, pues sí, ese leverage baja. Y lo hemos visto también en el mercado en general. Con, por ejemplo, algunas compras que ha he hecho el Real Madrid. Recuerdo la de Thibaut Courtois, que lo compran a, al Chelsea, creo que por 35 millones de euros. Cuando apenas, pues, un año antes, el Liverpool había pagado 72 por Allison. Y justo ese mismo mercado, el Chelsea, cuando se queda sin Courtois, paga 80 millones por por este Unai Simón. No, perdón, por Kepa. Peor aún, por Kepa. Y tiene que ver con eso, ¿no? es Simplemente, bueno... Uno, Courtois, era un portero al que le quedaba apenas un año de contrato Así que el Chelsea no le podía exprimir mucho uh, para, llevar, para que se fuera al Real Madrid Y otros eran porteros que tenían aún un contrato largo, una cláusula de rescisión Y solamente había forma de, de llevárselos que era pues, sí, pagando la cláusula completa o sin cláusula Bueno, ofreciendo la cantidad que se pudiera para comenzar a la Roma en este caso cuando fue lo de Alisson Y en México, pues no, no se aprende, ¿no? Es como de, no, pues yo tengo a este jugador, yo digo que vale 15 millones Pues vale 15 millones hoy y el año que viene y el que sigue y el que sigue y no funciona así, ¿no? Incluso este, también cuenta evidentemente la edad del jugador, eh, la posición en la que juega, si es internacional, el ritmo que trae también evidentemente. También está el hecho, bueno, pero 20.000 factores, pero uno esencial es ese tema, ¿no? El de la duración de contrato. O sea, si tienes un, un jugador que se te va a ir en seis meses, pues lo uno de dos, ¿no? O lo vendes por muy poquito y te quedas con un porcentaje de futuro o lo vas a perder. Porque si el jugador ya se decidió a aguantar sin renovar por este, eh, para irse gratis, pues ya no lo vas a convencer, ¿no? O sea, a Orbelín el tiempo para convencerlo a renovar era hace un par de años, no ahora, ¿no? Y lo mismo les va a pasar con Luis Romo, ¿no? Un jugador que ha generado interés en, en Europa, que el Getafe, si no me equivoco, o el no, el Levante o el Getafe, ¿cuál de los dos? Uno de los dos, ya luego lo checamos, eh, ofreció, creo que... 6, 8 millones de dólares por él en el verano. Y Cruz Azul dijo, no. Por el Cruz a lo mejor espera 12, 15 millones. Y de nuevo están ignorando el pequeño detalle de que a Romo, en el punto en que llegó esa oferta, solamente le quedaban ya año y medio de contrato. Así que, pues desafortunadamente para la máquina, ya no quedaba tanto, tanto margen para pedir tanto dinero, ¿no? Deciden no venderlo, pues que creen? ya ahora uno más le queda un año de contrato. Ya se está viendo que tampoco va a renovar y... Eh, pues ahora, digamos, la, la directiva celeste está un poco desesperada por no saber cómo hacerle para recuperar la inversión. Y en esa parte, insisto, hay también que o sea, se vale también eh, entender el punto de vista del club mexicano, ¿no? Yo hice una gran inversión, ¿cómo la recupero? ¿Cómo la amortizo? Bueno, pues una de dos, ¿no? Les das pactos más largos, les pagas mejor aún para que se comiencen a renovar, como hace un equipo como Tigres, como hace un Monterrey, como hizo la América en su momento al renovar por cinco años a Jorge Sánchez y Sebastián Córdoba, aunque a Córdoba lo quieren ya eh, mandar a donde se pueda. Eh, simplemente dice, no simplemente dices que, es que mi equipo es muy grande, quiero, estar en, quiero, quiero que, me, que mis jugadores estén... Eh, feliz por estar en este equipo Y ya que están aquí, pues deberían agradecer ¿no? El mercado es pues oferta y demanda Y para un jugador de la máquina en este momento Sobre todo ya tras haber cumplido siendo campeón La verdad es que tiene mucho sentido pensar Bueno, cuál es el siguiente reto, ¿no? La parte ya para ir cerrando De los agentes, de que sí, que los agentes Piden su comisión y que están manoseando jugadores También es cierta Y bueno, es, es parte de las reglas del juego, ¿no? Lo, lo vemos en Europa con los superagentes Como Jorge Méndez, como Mino Rayola Que... Llevan a los jugadores de un club a otro y los clubes saben, bueno, sí, si, si, si quiero a un Haaland o si quiero a un Mbappé o si quiero incluso a Messi, al que ustedes quieran, eh, pues eso incluye también lidiar con su agente. ¿no? En el caso de Messi, bueno, de la familia con Neymar pasó también, con su papá que estaba metido en todas las operaciones que el Barcelona acabó pagando eh, mucho más de lo que decían que habían pagado. O sea, es parte del juego. O sea, los agentes, evidentemente, en algunos un, casos se vuelven también un cáncer porque, eh, pues sí. Saben que tienen, digamos, bajo, su, bajo control a jugadores de tal nivel que todo el mundo los quiere. Y bueno, pues porque todo el mundo quiere a esos jugadores, eh, pueden pedir más y más, no solo para el jugador, también para ellos. Pues bueno, es parte del negocio, ¿no? Oferta y demanda. Sí, hay agentes también que, eh, pues digamos, no tienen tanta reputación o tan buen historial de... de de movimientos, que le hablan a un jugador y le dicen sabes que sí, vente, te eh, firma conmigo y yo te voy a llevar a Europa y después resulta que pues no, que no lo lleva a Europa porque no tiene ningún contacto. Recordamos lo que pasó una vez hace muchos años con Efraín Juárez y Jorge Hernández, si no me equivoco era, que les dijeron que se iban al Barcelona y acabaron jugando un tiempo en el Barbate de la Octava División Española, no sé qué división era, y tuvieron que regresarse eh, al fútbol mexicano, ya después Efraín sí se pudo ir a Europa un tiempo. Eh, pero bueno, es. Es una cuestión en la que sí, digamos, los clubes serían bien Pues sin tratar de educar a sus jugadores también Para que sepan con quién lidiar y con quién no Pero pues, en ese interés de los clubes De simplemente mantenerlos a toda costa Pues no, no se ayudan en ese sentido, ¿no? Prefieren simplemente demonizar a todos los agentes Y decir, no, es que la culpa es de ellos El club es bueno, es bonito Estar aquí es una maravilla No te vayas nunca, ¿no? Y pues no, no funciona así En fin, creo que ya me extendí bastante en ese tema Espero que mi perorata no les haya aburrido y bueno, les recuerdo, insisto, ¿no? que estaremos con Martín. Quiero creer esta semana, al menos un par de veces, hablando de, pues, mexicanos en Europa, lo que fue ya eh, el cierre de su actividad. Creo que ya lo no quedan partidos la semana que viene, que se viene Navidad. Y bueno, además se vienen aparentemente probables cierres por COVID en varios países. Así que se va a poner a la cosa en términos de calendarización. Pero esperemos que haya suficientes temas para hablar con ustedes. Y si no, el mercado seguramente nos va a dar más chance de estar aquí. Dicho todo esto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD, pues gracias y nos vemos o escuchamos, aunque sea mañana martino y ojalá también en episodio largo. Chao.